1: Une paire de skis au pied, appuyé d'une voile proche d'une aile de parachute, parfois atteignant 100 km h en ligne droite, Franck Kupa saute au sommet. À Valfréjus, dans les Alpes Savoyardes, où il s'est établi pour s'adonner à sa passion, il explique comment est né le speed riding, un sport extrême qui le fait côtoyer les sommets. Entre essais, vol en rase-motte, risque de mort, mais avec la part belle accordée à sa bande de 5000 potes et aux valeurs issues du parachutisme. Un reportage de Tristan Bonnour.
0: Driving, en fait, c'est le freeride, c'est-à-dire le ski hors piste, mais en trois dimensions. On a rajouté la dimension euh, du ciel, ce qui permet donc, de faire du freeride comme tout freerider ou snowboarder, mais avec en plus la dimension de pouvoir s'envoler. En cas d'obstacle, en cas d'avalanche, tout simplement. C'est exclusivement en montagne puisque le speed, il faut de la neige, une paire de skis et remontées mécanique, ou alors une bonne paire de jambes et une paire de poumons et monter en ski de rando.
1: Alors, on peut dire que vous, vous êtes euh, le, voire l'un des fondateurs du speed Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu l'histoire justement de ce sport Ouais, alors les
0: deux, on va dire les deux, les deux fondateurs, ça serait Frédéric Fugin et moi. Donc euh, Jetman, plus connu euh, sur terre, celui qui vole avec les réactions, qui saute. Tour des bourges califaux, c'est les Soulflyers, hein. c'est des, euh, c'est des sportifs. Euh, on se connaît depuis. Bah, Fred Fugin je le connais depuis qu'il est tout petit. J'ai été son moniteur de parapente quand il était enfant, puis on est devenu amis. On avait l'habitude de voler en parapente, et un jour, ça ne volait pas, parce qu'il y avait trop de vent. Et c'est lui qui a eu l'idée de prendre une voile plus petite, plus rapide, beaucoup plus rapide, et de voir si avec une paire de skis, on pourrait pas se jouer du vent fort. C'est un peu comme un pari entre potes, tu le fais, je le fais. Et puis, donc, c'est devenu anecdotique, on l'a fait, on était trois, quatre à pratiquer de manière très anecdotique pendant deux, trois ans. On complètement addict. On avait arrêté de travailler, on faisait plus de ça. On était complètement addict au speed driving. On bossait huit mois par an pour pouvoir faire 4 mois de speed dans l'hiver. En fait, c'est le groupe de potes, très vite, on va dire, en 2-3 ans, on avait, sans faire exprès, inventé un sport, mais que pour nous, de manière très égoïste. Et puis, euh, au bout de 2-3 ans, quand on avait formé des, des amis à droite à gauche, et on s'est dit qu'en fait, il y avait qu'un sport tout court. On a appelé la Fédération Française de Vol libre. Ce sport est né en 2006, officiellement, à la Fédération Française de Vol libre.
1: Est-ce que vous pouvez nous faire un, un peut-être un petit compte-rendu de, de là où vous en êtes vous, au niveau du nombre de sauts, de là où vous avez voyagé un petit peu, de, de, de trois sommets que vous avez pratiqués
0: Alors moi, personnellement, euh, je dois arriver à aujourd'hui entre 40 et 50 000 vols euh, sur différentes disciplines, hein, puisque je pratique huit disciplines aériennes. Euh, ça va du deltaplane, le parapente, le speed riding, le speed flying, au paramoteur, du LM pendulaire, euh, l'avion ou le parachutisme. Donc, en fait, le fait de pratiquer huit sports aériens, ça donne une ouverture d'esprit beaucoup plus exigeante sur chacun de ces sports. En fait, ça permet de voir là où on peut améliorer chaque sport et là où, en fait, on peut faire des erreurs aussi dans chaque sport aérien. On va dire, c'est ce qui a lié aussi ce, ce, ce groupe de potes. C'est que tous, on était des polyvalents. On n'était pas tous des volants sur une seule discipline. Souvent, tu vois, toi, tu fais que de l'avion et moi, je fais que du parapente. Alors que là, on était un groupe de potes, tous, on faisait plein de trucs. Chacun était euh, très polyvalent et pouvant s'adapter à de nouvelles disciplines aériennes. Et c'est cette ouverture d'esprit de ce petit groupe de potes qui a permis euh, d'améliorer alors la technique du parapente avec le parapente accro, grâce à David vidéo d'améliorer le parachutisme et toute sa technique de parachute euh, grâce à Frédéric Fugin et Vincent refait qui sont des icônes du parachute. On a on, on a chacun, comme ça, réussi à amener quelque chose de spécifique pour arriver à, à être meilleur. L'utilité de, de tous ces sportifs de l'extrême on a une utilité, c'est qu'on va voir de l'autre côté du miroir euh, jusqu'où sont les limites, quitte à se les prendre dans la figure et quitte à en mourir. Et, euh, il faut bien des pionniers pour défricher les sports. Hein. Ça a été notre cas. C'est toujours le cas de Frédéric Fujol qui continue de dans différents sports. C'était le cas de Vincent Refait qui l'a payé de sa vie. On est bien conscient que ce qu'on fait est dangereux. On est bien conscient qu'éventuellement on peut le payer de sa vie. Mais on est bien conscient que si on ne le fait pas nous, personne d'autre ira de l'autre côté du miroir voir jusqu'où sont les limites, jusqu'où on peut les pousser, jusqu'où on peut les taquiner, jusqu'où c'est intéressant de ramener le feedback de ces limites pour monsieur tout le monde, pour que monsieur tout le monde, lui, vole en sécurité.
1: Et justement, vous, vous parliez d'erreur euh, et vous parliez de, de repousser ses limites, mais vous, aujourd'hui, qui a pratiqué depuis euh, à peu près 20 ans, est-ce que vous vous confrontez à la mort parce que vous avez peut-être perdu des proches et euh, je sais que certaines personnes euh, qui pratiquent du spin running sont morts euh, les ces non. dernières années. En fait, est-ce que votre comportement euh, a évolué vis-à-vis -vis face à la mort ou...
0: Non, face à la mort, ma foi à face n'a pas beaucoup évolué. Euh, à 14 ans, j'ai commencé à voler. Je savais que c'était très dangereux. Euh, après, depuis l'âge de 14 ans, j'ai pu partir beaucoup, beaucoup de jours. Quand on fait des sports à risque de manière un peu extrême. forcément quand on les cumule quand tu pratiques 10 sports volants ben, tu vas voir des morts euh, disciplines, donc ça va arriver plus souvent et maintenant la mort est quelque chose qui fait partie de... déjà qui fait partie de la vie et puis euh, ça rend Quand on fait quelque chose d'extrême, on ne sait jamais comment jouer en poker on sait très bien qu'on joue... On joue ce qu'on a de plus beau, on joue notre santé on joue notre vie, d'un autre côté on ne le joue pas pour rien on le joue pour essayer que nos enfants nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants puissent voler avec plus de sécurité et il y a un moment il faut bien que certaines personnes aillent flirter avec les limites, voire les dépasser pour savoir où elles sont et pouvoir de faire un feedback à monsieur tout le monde et avoir un retour d'information et dire voilà, moi aujourd'hui je peux vous dire que la limite elle est là, avec le matériel actuel elle est là, aller plus loin c'est déraisonnable. Mais il faut donc bien des sportifs de haut niveau et des sportifs euh, un peu extrêmes qui vont aller à l'extrême du bout, quitte à le payer de leur vie, la mort. C'est partie du sport à risque, c'est la limite ultime, c'est la limite à ne pas dépasser. Et avant cette limite à ne pas dépasser, il y à se faire très très mal. Donc en fait, quand on fait un sport à risque, il faut garder la peur, car la peur, c'est votre meilleure amie, c'est celle qui va vous, vous empêcher de faire des bêtises, c'est celle qui va vous empêcher d'aller trop loin, c'est celle qui va être le garde-fou à vous dire, « Attention, là, tu commences à être dans les zones rouges. Euh, » L'ennemi, c'est le stress, par contre. Le stress, c'est la chose qui va, te faire, euh, qui va te faire faire des conneries, qui va te tromper ton jugement, qui va te faire trembler les mains, qui va te faire... Euh, avoir une gestuelle imprécise au mauvais moment. Donc le stress dans tout ce qui est sport dangereux, de toute façon, il faut l'enlever le, faut et garder la peur. C'est dur, hein, parce qu'en fait, c'est des sports où tu te bats avec toi-même. Tu vas te battre constamment contre toi-même, contre tes propres peurs, tes peurs ancestrales, contre tes propres stress, contre euh, ta propre vérité. Et il faut arriver à gérer tout ça pour arriver à, à pratiquer un sport à risque euh, en sécurité, ou en tout cas avec le maximum de sécurité. Et sûr des sports comme la plongée sous-marine, l'escalade, la haute montagne, le parachutisme, les sports aériens, en général, c'est des choses où on sait d'avance qu'on met les pieds dans un univers dangereux.
1: Est-ce qu'il y a des moyens d'atténuer ça Moi, je pense à deux choses. Par exemple, la connaissance du terrain et peut-être l'expérience. Évidemment,
0: c'est là où ton moniteur préféré, ton sportif préféré, ton champion du monde préféré a son rôle à jouer. Évidemment que... On a, on a, on a, on a le devoir après quand on, quand on est en école d'essayer d'amener les gens à gérer ces paramètres et grâce à l'expérience entre guillemets des bons de pouvoir euh, de pouvoir protéger les débutants et leur donner une formation qui est logique et qui les amène si possible vers euh, l'autonomie avec le minimum de risque hélas. On ne peut pas aseptiser tous les sports à risque, mais on peut les diminuer beaucoup. On voit un sport comme la plongée sous-marine à l'escalade. C'est des sports très dangereux qui ont été très, très, très aseptisés. Aujourd'hui, il y a quand même relativement peu d'accidents. Le parachutisme, c'est pareil. Se qui d'un avion en parfait état de marche pour aller droit vers la planète Terre à 300 km h oui, bien sûr, c'est dangereux. Maintenant, avec beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de techniques et de, de précautions, c'est des sports où il y a très peu d'incidents, très peu d'accidents.
1: À travers l'école justement, Ataka que vous avez fondée, qui est dédiée donc au sport en haute montagne, vous euh, cherchez à transmettre quelque chose en particulier justement
0: Oui absolument, il y a tout un spirit dans l'école Ataka. Le premier spirit, c'est que quand tu es bon, tu devras t'occuper des moins bons. Ça, ça vient du parachutisme. Comme je suis parachutiste, j'ai piqué pas mal de bonnes choses au parachutisme. Le parachutiste, c'est le champion du monde s'occupe du débutant. C'est la loi. Tu es champion du monde, je suis débutant, tu dois t'occuper de moi. Sinon, tu ne sert à rien. Je m'en fous de ton titre de champion du monde. Je suis dans l'avion, je suis terrorisé. Occupe-toi de moi, aide-moi. Perds du temps, perds ton temps, perds ton argent pour moi, débutant. Ça, c'est très parachutiste. C'est un, un des rares sports qui a ces valeurs-là. En speed, c'est pareil. Normalement, si toi, tu es un champion de speed et que moi, je suis un débutant, quand je viens de louper mon décollage, qui se moque de moi parce que j'ai loupé mon décollage, je suis débutant, j'ai peur. Je viens m'aider. Donc, euh, ça, on l'a institu institutionnalisé avec ou où euh, tous les bons on, sont là uniquement pour une seule chose, s'éveiller sur les débutants, s'éveiller sur les gens qui sortent de l'école, s'éveiller sur les gens qui viennent d'avoir leur brevet de pilote éveillé sur les gens quand la météo change et évolue très vite. En plongée, tu fais par binôme. En montagne, tu travailles par binôme. Tu pars pas seul, sans corde en haute montagne. On travaille toujours par binôme. Euh, on s'aperçoit que la force du collectif, la force du groupe, améliore grandement la sécurité. C'est pour ça que dans le speedriding, on a piqué pas mal de règles qui venaient du sport freeride, du ski freeride, avec les règles du ski freeride qu'ont tout guide haute montagne ou moniteur de ski. Mais on y a additionné beaucoup de règles du parachutisme, qui sont des règles où, aide-moi, je t'aiderai un jour. Dès que le risque il est il est établi sur une table, plus on va décortiquer ce risque et plus on va se le partager à plusieurs plus on a des chances d'avoir des bonnes idées gérer le mot risque, plus on va s'enfermer tout seul, si tu t'enfermes tout seul dans ton décollage avec ta petite voile tout seul, sur ton spot tout seul dans ton monde tout seul, dans ta tête tout seul pour faire tes exploits tout seul, il y a de grandes chances pour qu'un jour tu te prennes un mur ou une porte en pleine tronche parce que tu l'auras pas vu venir voler tout seul c'est pas très rigolo, de toute façon tu t'ennuies vite les runs sont courts, donc euh, si t'as si pas organisé un, un vol, c'est très difficile de se faire plaisir en fait, en sécurité. Alors que dès qu'on fait partie d'un groupe, la force du groupe va protéger euh, les individus, et puis euh, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la force du groupe va amener de la technique. Hein, dans un groupe, il y en a toujours un qui est plus technique que les autres, qui amènera la technique à ses potes, il y a toujours un plus prudent que les autres, qui sera le maillon modérateur du groupe. J'aime j'aime beaucoup la force du collectif, en fait. C'est ce qui a fait des grandes choses hein, dans l'humanité, et surtout dans le, dans le ciel. Dans le ciel, seul, généralement, on arrive à rien, alors qu'en groupe, on arrive à faire beaucoup.
1: Est-ce que vous pouvez euh, maintenant euh, me raconter un moment qui vous a marqué un vol euh, Soit peut-être au début où le matériel n'était pas forcément le même, vous faisiez avec ce que vous aviez, soit euh, récemment, un, un moment où, euh, où vous a, vous êtes vraiment dit « waouh, c'est ce que je fais, c'est pour ça que, que je fais ça »
0: de meilleurs euh, souvenirs de Speed Rider c'était le 21, le 21 juin <rire> je sors chez moi avec les skis sur l'épaule il y a l'hélico de Sherry de Bull qui nous attend dans la maison on monte dans l'hélico et on a été se faire euh, la pointe de Charbonnel qui est le plus gros sommet de, de haute morienne c'est presque 3008 c'est presque aussi l'aiguille cléguil midi, mais c'est beaucoup plus joli c'est plus accessible si tu veux c'est moins brutal ça vraiment sert à un beau sommet c'est là que mes cendres reposeront un jour je suis amoureux de cette montagne, donc on était euh, une bande de riders pour Red Bull, il y avait hélico, Caméraman, donc on a, ils nous ont dropé plusieurs fois au sommet de, 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 de la pointe de Charbonnel, c'était l'été, il faisait beau, c'était rigolo de pouvoir partir l'hiver à 3008 et de se poser l'été dans les petites fleurs et le gazon en bas dans la vallée. On l'a fait plusieurs fois, la météo était parfaite, le run était parfait, la neige était parfaite, le groupe de potes était parfait. C'est euh, Actuellement, c'est mon meilleur souvenir de Speedrider, oui absolument. Après, euh, j'ai un autre souvenir qui est qui est très, très brillant. C'est un jour où le vent est très, très fort à Punta Bagna, Il y a plus de 100 km heure de vent. Normalement, à 100 km heure, il n'y a pas grand monde qui vole. Et là, il y a euh, Frédéric Fugin, Vincent Refait. Euh, on est une, une bande de postes et on se croise. Et on est en train d'halluciner de voler depuis plus de 100 km heure. Il fait froid... La neige nous fouette la, le visage, ça nous arrache. On a, les, on a, on, on a le visage bleu, les, les mains congelées et on n'arrive on plus à s'arrêter tellement on trouve ça bien en fait. On est en train de voler en pleine tempête, comme les oiseaux euh, de montagne, les avec jaunes. Et c'est les seuls à voler avec nous, ce jour là. Et on est en pleine extase et on se croise. C'est des regards, c'est des moments, c'est des instants. Et c'était le début du vent fort. Euh, puisque avant, moi, ma limite de vent fort, c'était 40-50 km/h. Et du jour au lendemain, on vole dans du plus de 100. Et on pensait pas que c'était possible de voler dans du plus de 100 km/h de vent. Et puis en fait, si, 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 c'est possible. Ça s'appréhende, évidemment, pas du jour au lendemain, mais ça s'appréhende. Et le jour-là, c'était une des premières fois où on osait franchir certains caps où on osait. On savait qu'on avait des ailes rapides qui pouvaient voler dans du vent fort, mais on ne savait pas quelle limite. Jusqu'à quand on pouvait voler, jusqu'à quelle limite de vent. Est-ce que la voile allait rester ouverte ou fermée Est-ce que c'était raisonnable de faire ça Est-ce que c'était intelligent Bon, ce jour-là, on s'est Poser la question, puis après on a tous euh, on s'est tous, euh, tous jetés dans le vent fort on y a passé la journée, et après c'est devenu aujourd'hui, c'est devenu, euh, comme dit Félix Rodriguez la crème, quand il y a Nord-Ouest euh, 80-100 km h à juste c'est comme pour les surfeurs, les grandes vagues à Nazaré pour nous, là, là c'est du sérieux pour les bons riders mais on sait qu'on n'a plus besoin de remontées mécaniques on n'a plus besoin de rien là il y a le vent ta voile les éléments tes skis et toi ta technique était cool bah, bah, là tu te mets à voler comme les oiseaux puisque tu remontes la pente à fond à fond la caisse avec un vent avant bah, un vent à 100 km h ça te remonte la pente vite tu peux faire euh, comment dire, propulser au-dessus de la pente, à 500 mètres au-dessus de la pente, comme le frein en parapente, sauf que là, on a des voiles de 8 mètres carrés, qu'on se sent tout petit, il n'y a pas de parachute de secours, il n'y a rien, souvent la station est fermée, souvent ils ferment la station, ils évacuent, donc il n'y a plus de pisteurs, il n'y a plus d'hélico, en cas d'accident, personne ne pourra t'aider autre que tes potes, donc c'est un engagement qui est un peu maximum. Et on est quoi, on est une vingtaine à pratiquer dans le vent fort, et là, ouais, voilà, il y a la première fois qu'on l'a fait, et ça a été, euh, ça a été mythique, on, est, on était tous très, très hallucinés de se rendre compte qu'on pouvait voler dans du vent très fort, comme le faisaient les oiseaux. Dans bon, ces moments-là, on se parle qu'avec les yeux. Les sons, on arrive plus tard il y a trop de vent, on n'entend rien. » Par contre, les yeux parlent toujours. Et avec le regard, on arrive à se dire « Sois plus prudent. Ouais, c'est bien ce que tu fais. Oh, ouais, c'est super ce qu'on fait. » Ou « Ouais, les gars, faut peut-être qu'on peut-être qu se calme aussi.
1: » voilà. et, et vous, euh, quand arrêterez-vous ah, jamais, jamais, jamais.
0: J'espère euh, devenir le plus vieux rider euh, de la Terre, de l'univers, si même à coup de déambulateur. Même si demain, j'avais du mal à marcher, je pourrais toujours speedrider. Il n'y a pas de problème. On peut. C'est difficile de marcher, mais c'est pas très difficile de speedrider quand on a la bonne méthode. C'est plus facile que de skier de marcher, c'est plus facile de speedrider que de skier. Donc, euh... ouais, vieux, très vieux, très, très vieux. Très, très, très vieux, jusqu'au bout, je pense que... J'espère mourir dans le ciel, de toute façon. Je ne me vois pas mourir dans un lit d'hôpital. J'ai toujours dit à ma fille à mes proches, jamais ça, quoi. Non, je refuse. Je vais mourir dans la nature ou dans le ciel. Quand on a, je ne sais pas, une maladie, le vol, ça soigne. Euh, le vol a beaucoup de vertus. La seule, euh, le seul prix à payer, c'est que le vol, c'est dangereux, qui qu'éventuellement, le prix à payer, c'est ta santé ou la mort. Donc tu vas me dire, oui, mais c'est un prix à payer qui est, qui est cher, quand même. Oui, oui, absolument. C'est un prix à payer qui est très, très cher. Et c'est le prix à payer. C'est comme ça.